0: Неделя в Грузии. Георгий Лебанидзе. После многолетних дискуссий правящая партия Грузинская мечта дала согласие на отмену мажоритарных выборов в парламент и переход на полностью пропорциональные выборы по партийным спискам уже с 2020 года, когда в стране должны пройти очередные парламентские выборы. Председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бедзина Иванишвили, который считается неформальным руководителем правительства, заявил на специальном брифинге после заседания Политсовета своей партии в минувший понедельник, что правящая в Грузии партия согласна с требованием оппозиции об отмене смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов, И переходе на полностью пропорциональные выборы, то есть выборы исключительно по партийным спискам, уже с осени 2020 года, когда в стране должны состояться очередные выборы законодательного органа. Не менее важным новшеством стало то, что Иванычвили предлагает вообще отказаться от «электорального барьера» который сейчас составляет от 3 до 5% и провести выборы 2020 года не с 3% барьером, а вообще без электорального барьера. То есть в условиях Грузии минимум одно место в парламенте получат все те партии, которых на выборах поддержат хотя бы 10-15 тысяч избирателей. Это гарантирует многопартийность и плюралистичность будущего парламента, заверил председатель правящей партии. Напомним, согласно действующей конституции, Грузия является не президентской, а парламентской республикой, и всей полнотой власти наделен премьер-министр, избираемый парламентом, а с 2024 года и президент будет избираться законодательным органом. Таким образом, грузинская модель демократии и разделения властей, а также формирование исполнительных органов власти, будет больше всего похожа на модель, принятую в Израиле. Без преувеличения можно сказать, что это важнейшая реформа государственной системы за все годы независимости Грузии. Первые многопартийные выборы состоялись 28 октября 1990 года. Они прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. И до сих пор, уже почти 30 лет, половина депутатов 150 местного грузинского парламента избирается по партийным спискам, а вторая половина в одномандат мажоритарных округах. Все эти годы оппозиционные про-западные партии настаивали на изменении избирательной системы. Сторожил грузинской политики, основатель Республиканской партии, диссидент советской эпохи и член парламента нескольких созывов Давид Бердзенишвили объяснил в интервью Радио Франс International, как мажоритарная система стала тормозом для развития грузинской демократии и почему выборы по партийным спискам, по его мнению, лишь укрепят стабильность в многонациональной стране.
1: У нас по сей день, в течение трех десятилетий смешанная система. По мазаритарной системе абсолютное большинство мандатов всегда забирало власть. Кандидаты от власти всегда преимущественно были делцами, которые стойчее большинство для власти. Примечательный такой пример в 2003 году. оппозиция выиграла пропорциональные выборы, а большую часть мажоритарных округов выиграли представители власти. После революции Роз, после ноября 2003 года, они прямо обратились к Сакашвиле и сказали, что не за власть. Какое имеет значение? Власть какая?
0: Давид Во многих древних, скажем так, демократиях существует мажоритарная система. В чем специфика Грузии именно?
1: Для постсоветского государства, где нет э, прочной демократической базы, это опасно. Поэтому мы следуем тем странам, которые перешли на пропорциональную систему. Так в Балтии, так в Скандинавии, в странах Ленинградии и так далее.
0: Давид, многие стращат, скажем так, хаосом, что будет слишком много партий, тем более в условиях природного барьера, то есть отсутствия электорального барьера. Ну, оппозиция
1: предлагала 3 барьер, но мы не против безбарьерной системы. Точно так, как в Голландии. Для Грузии важна пропорциональная система.
0: То есть это будет плюралистический парламент?
1: Вообще-то я думаю, что низкий барьер, будет это 3% или еще ниже, для пестрой Грузии, которая старается превратиться в юридическую Грузию. Грузия не моноэтническая страна, а Грузия не монокультурная страна. Может быть, это разнообразие как раз поможет грузинской политической системе становления.
0: Заявил Давид Барджанишвили. Нетрудно понять, что власти пошли на компромисс, чтобы как-то притушить политический пожар, разгоревшийся в стране на фоне бурных событий у здания парламента, где части спецназначения МВД разогнали митинг против приглашения депутатов Государственной Думы России. При этом 240 человек получили увечья различной степени тяжести. В четверг полиция арестовала четырех участников столкновений. Им предъявлено обвинение по статье 225 Уголовного кодекса «Участие в групповых насильственных действиях против представителей власти». А в организации насилия по той же статье Генеральная прокуратура подозревает члена парламента, председателя Полицовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия. Он не взят под стражу, но по сути находится под домашним арестом. При этом Генеральная прокуратура возбудила и второе уголовное дело по 315 статье Уголовного кодекса «Бунт с целью насильственного захвата власти». Нескольких человек подозревают в заговоре с целью организации государственного переворота, но их имена пока не называются. Тем временем грузинское население Гальского района Абхазии оказалось в тяжелом положении. Абхазские власти временно закрыли переход через пограничную реку Ингури в связи с событиями в грузинской столице и ряде других регионов, где также прошли акции протеста оппозиции. Госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетиван Цихалашвили заявила, что больные, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, а также абитуриенты, желающие сдать Приемные экзамены высшие учебные заведения оказались в особенно плачевном положении, но пока переговоры об открытии границы ни к чему не привели. Не меньшее беспокойство вызывает и экономические проблемы, возникшие сразу после решения Москвы приостановить прямые полеты между двумя странами. Курс национальной валюты лари приближается к историческому минимуму – три лари за 1 доллар. Министерство экономического развития выступило с новой инициативой – чтобы хоть как-то компенсировать потери от резкого уменьшения потока российских туристов и возможного закрытия российского рынка для грузинского вина, а также минеральной воды. Министр Натья Турнава сообщила, что ее ведомство разработало закон о борьбе против демпинга. По ее словам, принятие антидемпингового законодательства поможет спасти хотя бы часть рабочих мест утерянных, в результате последнего витка кризиса в российско-грузинских отношениях Георгий Лебонидзе специально для радио Франс Интернешнэль избились.